0: Olá, meus caros, olá, meus lindos, olá, meus cheirosos, como é que vocês estão? É, eu tô... Acabei de terminar um podcast, eu terminei e fui tomar banho, e... e agora tô fazendo outro, tô fazendo outro, porque porque esse só eu, eu sou doidinho, eu sou doidinho, e é isso, uh... eu queria falar um pouco sobre horror análogo, eu não lembro se eu fiz um... algum episódio falando sobre horror análogo, o Anal- analog horror analog horror não sei se eu já falei sobre isso mas se eu já falei eu vou falar de novo porque foda se eu sei que podcast é mesmo <risos> mas enfim uh... sim horror análogo o que é horror análogo horror análogo ele eu acho que eu falei isso isso no podcast né que ele chegou junto com com o meta humor né para revolucionar o método de se fazer horror, porque, eu não sei se vocês lembram, mas até dos confins de dois, dos anos 2000, até 2000 e... sei lá, até 2018, vou colocar 2018, eu acho que 2018 é uma boa época, o horror ele estava meio estagnado, ele entrou no seu ponto de estagnação, não dizendo que os filmes de terror são ruins, Nessa época, não não tô dizendo isso Se eu não me engano, A Bruxa de Blair de 2001 E é um filme muito foda É um filme muito aclamado pela crítica A Bruxa A Bruxa (risos) Ó, A Bruxa de Blair de 99 Tá ligado? A Bruxa, né, o filme A Bruxa de 2015 Também muito aclamado pela crítica Então, eu não sei dizer Sabe, na questão de filme de terror Pra mim, pessoalmente Isso é uma questão pessoal Eu acho que está de não muito tá ligado, os filmes eles estavam cada vez mais chatos, cada vez mais repetitivos, cada vez mais entediantes, tinha assim uma ou outra escapatória, mas eu vou te dar um exemplo, tem um filme chamado Hereditário, Hereditário é um filme bagunçado, é muito bagunçado, é muito chato, é muito, ele enrola muito, tá ligado, até você, não é até você sacar o que tá acontecendo, mas até o plot, ele, ele te dá uma ideia do que tá acontecendo, Sabe. É, é, não, não, de, deixa eu. Deixa eu reformular. O plot ele te joga no final do filme que, o que tava acontecendo. E foda-se. E foda-se. Simplesmente, ele te joga. Ele, ele, ele explica o plot, né? O plot ele se explica. né Ele, ele, ele tem o, o, a revelação no final. E é isso. E acabou o filme. Sabe? Ele te dá uma sensação de tipo, cara, tá bom, beleza. Aconteceu. Entendi que é uma seita satanista. Entendi que são demônios. Mas e aí? Beleza, entendi essa parte. E agora? Esse foi o sentimento que eu senti. O sentimento que eu senti. Essa foi a sensação que eu tive, sabe? Tinha que o plot, ele só explicou qual era a vibe, o que tava acontecendo e me falou, beleza, é isso aí. Tamo junto, sabe? Então, não é um filme necessariamente ruim, sabe? Mas ele, ele é bem... Ele ele, tipo, ele faz todo um labirinto. Ele faz todo um labirinto pra depois te te, não te entregar nada. Tá ligado? Ele te explica o caminho que você percorreu durante o filme. Mas. Tá bom, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vou te dar spoiler. Aceita lá, dominou, matou todo mundo da família, dominou todo mundo, beleza. E aí? Ok, eles vão fazer rituais satânicos. É isso. Esse é o filme. Essa é a lore. Ok. Beleza. Se eu não me engano, esse filme, ele, ele, foi bem, ele foi mal na crítica. Hereditário. É um filme de 2018. Nossa, 75% tem é a, mesma, a mesma porcentagem do filme da a, a Bruxa. É um filme graficamente muito bonito, né? O, os efeitos, a 3D é muito bonito, o CGI é muito bom, mas eu achei a história bem fraca. Ah... Né? Uh dá susto, mas não dá medo, sabe, eu gosto do, do horror análogo, porque ele, ele cara, ele é horror, sabe, não é terror, ele não te dá medo, ele é horror, ele te deixa apavorado, pelo menos com, essa é a sensação que eu tenho quando eu vejo vídeos de terror análogo, ele me deixa horrorizado, ele me deixa com medo de dormir, ele me deixa com medo de apagar a luz e ir pra caminha, sabe, nossa, 10 horas já, Inclusive. By the way, eu tinha que Tá indo pra caminha já. Deixa eu tomar um remédio. <risos> Sim, eu esqueci de tomar o um remédio. Tinha que ter tomado às 8 horas. Que gostoso. Cara, eu falei, eu falei, eu falei há uma semana atrás pro meu pai que tava acabando a porra do remédio e ele até agora não comprou. Agora tem mais de um dia de remédio. Tem um dia de remédio e foda-se. Não sei se ele vai conseguir comprar. Mas enfim, uh, Hereditário, não? Né? tá, Hereditário é um filme medíocre, né, bem meh, dá uns um sustos, um sustos aqui e ali, mas não é aquele, aquele exemplo de filme, na verdade ele é um exemplo, só que ele é um exemplo no sentido ruim, ele é um exemplo no como o humor dos últimos anos tem sido estagnado a clichês e coisas sem sal, né. Então, eu acho que o o, o filme, ele cria muito suspense na morte da família pra depois não entregar nada. Só entregar aqui, tem uma seita. E beleza, tá bom, ok, tem uma seita. Ok, a gente já sabia mais ou menos disso. E o plot, ele só explica e fuda-se. E acaba o filme. Ahn... Mas aí vem o terror análogo, e o terror análogo, ele revoluciona o método de fazer horror. Eu acho que alguns exemplos legais de terror análogo, inclusive o o, o Golart, ele fez alguns exemplos legais, um vídeo sobre exemplos legais de, de terror análogo. Golart. Ele fez um vídeo que eu vi recentemente, ele postou há três semanas, que é Esse jogo esconde segredos que não querem que você saiba. O terror análogo... Deixa eu dar uma explicação. Terror análogo... Análogo. A a palavra analog. É pra você se referir àquela tecnologia arcaica. Então, fita VHS. O jogo de PS1. Tá ligado? Essa tecnologia no início da revolução tecnológica é, é, é o que a gente chama de terror análogo. Então, normalmente... Na verdade... 90% 90% dos casos, 99% dos casos, quando a gente fala de terror análogo, a gente tá se referindo a algo que tem tecnologia antiga envolvida. Né? Então, vamos lá. O jogo infantil que esconde o mistério macabro desse jogo ali, numa sozinha Esse jogo pode ser considerado terror análogo. O, o, o VHS Tapes, do Five Nights at Freddy's, né? que o Barrington fez, terror análogo. O, aquele outro lá, o o The Walton Files, também, terror análogo. É, tem, tem, eu lembro que, não, não vou dizer que tipo, ainda é revolucionário, na verdade tem até muita muito meme de gente falando, tipo, tipo, distorcendo uma foto e falando, pronto, fiz terror análogo. Peguei a foto de uma pessoa aleatória, deixei em preto e branco, ponto. Terror análogo. Fudi com a qualidade da imagem, ponto. Terror análogo. Sinta medo, (risos) tá ligado? Então, tem muita coisa repetida, mas tem muita coisa que, tipo, eu acho que é obra-prima, que é joia. Por exemplo, esse jogo, o o último vídeo do light né, daquele jogo lá do Castor. Eu acho esse análogo muito bom, muito bem feito. Ele não é necessariamente um negócio realista, mas ele é muito bem feito. Ou vai, vou te dar um outro exemplo. Gemini Home Entertainment. Gemini Home Entertainment é uma série de vídeos, na verdade, é um canal no YouTube que faz vídeos de terror análogo. Então, ele começa como um documentário normal e, aos poucos, você vai vendo que tem alguma coisa errada. né? O primeiro vídeo, se eu não me engano, ele fala sobre Skinwalkers. E Skinwalker, pra você que não sabe, são seres que imitam a aparência humana, mas eles são demônios. São demônios que imitam a aparência humana e eles imitam a forma que os humanos agem, mas eles não são exatamente humanos, sabe? Eles eles tentam imitar você pra te atrair e te matar. E te consumir, consumir seu corpo e, e enfim, é isso. Isso são skinwalkers. Então eles fingem ser pessoas da sua família, eles agem de uma maneira estranha, eles andam de uma maneira estranha, eles falam de uma maneira estranha. E eles parecem ser as pessoas que você mais ama Mas na verdade não são São demônios Ou alienígenas, não sei, alguma coisa assim E é aterrorizante É aterrorizante, cara O o fato de você questionar Sabe O quão quão As pessoas que você ama São realmente as pessoas que você ama E, E eu acho que a melhor parte Do Gemini Home Entertainment É que não é um filme porque o formato filme de terror, ele já mata o aspecto terror, tá ligado? Pelo menos pra mim ele já mata o aspecto do terror, que é filme. Filme é uma ficção. É um negócio que você vê por entretenimento, que você sabe que é mentira. Tá ligado? Por isso que A Bruxa de Blair foi tão famoso. Porque ninguém sabia que era um filme. Quer dizer, na verdade, era um filme tá ligado? Mas todo o marketing do filme era sobre um um documentário real, de pessoas reais que, que, tipo, a gente gente achou essa documentação e a gente está tá postando em filme porque todo mundo precisa ver isso. Sabe? Esse era o marketing da Buxa de Blair. E funcionou pra caralho porque todo mundo ficava em dúvida se era um filme ou não. Sabe? Se era ficção ou não. Sabe? E Jamie Home Entertainment é justamente, dá justamente essa noção, tá ligado? Porque, obviamente, você, meu caro caro plebeu, hoje, 2022, você vai ver Gemini Home Entertainment e falar... Tá bom, é fake, tá ligado? Mas há dois anos atrás, no início de 2020, não tinha certeza, ninguém tinha certeza, tá ligado? Tipo, terror análogo não era um negócio tão comum, sabe? Na época que o, que o o, o horror análogo não era um negócio tão comum... Tipo, posso dar um exemplo? Vídeos da internet onde é uma qualidade muito fodida e acontecem uns bagulho muito fodido. Por exemplo. Eu vi um vídeo esses dias que era um cara que ele tava no trabalho dele, eu não sei onde ele trabalha, mas as luzes começaram a piscar, uma sirene começou a coisar, e ele falou, e e, tipo, e e o vídeo era ele com o celular dele, falando que porra é essa? E assim que ele fala que porra é essa, uma porta fecha com tudo, e ele sai correndo falando, puta que pariu, não, 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 nem fudendo E você se questiona, aquilo é real? Sabe, essa pulga atrás da sua orelha de, aquilo é real? Faz você se cagar de medo. Faz você olhar aquela porra e falar, aquilo pode ser real. Não tenho. Eu não tenho nenhuma outra informação além daquilo. Eu não tenho a continuação, não tenho desfecho, eu não sei o que aconteceu com aquele cara. Pode ser que ele tenha morrido, pode ser que ele nunca tenha existido, pode ser que ele é simplesmente é uma. Pode ser pura ficção. Sabe? Mas aquele vídeo existe. E aquele vídeo é alguma coisa. Seja em puro entretenimento, seja verdade. É alguma coisa. E o seu cérebro... E isso dá criatividade ao cérebro. Isso dá... É, 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 isso dá... É... Como pode dizer. Dá combustível né, aos seus pesadelos. Dá nightmare fuel. E... Eu acho que é isso que o Horror Análogo ele faz tão bem. Ele faz com que você imagine. Você pense. Você questione. Você cria os seus próprios demônios, porque eu acho que essa é uma chave muito importante do horror. O principal demônio do ser humano, o principal medo, a principal coisa que faz um ser humano morrer de medo é a mente dele. É a mente dele, é principalmente a mente dele. Sabe? Todos os demônios que a gente cria de noite, desde bicho papão até a puta que pariu, é tudo na nossa cabeça. É tudo na... Caralho, puta que pariu, motoqueiro arrombado aí, mano, cinco horas... Olha isso. Esse cara aí, ele deve achar que ele tem uma pica de 20 centímetros, né? Esse cara aí deve ter uma pica de 5. Ele tá compensando demais. Pra ele ficar um minuto fazendo... Tá longe pra caralho e, e, e tá um puta barulho ainda, tá ligado? É foda. Mas enfim. E é por isso que eu gosto tanto do terror análogo. Porque o terror análogo, de fato, me deixa com medo. Se eu pegar no meu celular, começar a assistir Gemini... Jamie, 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 Entertainment System. Quer dizer, entertainment... Home Entertainment. No meu celular, de noite. Com todo mundo quieto já em casa. Com todo mundo dormindo. Eu vou me cagar. E eu vou me cagar gostoso. Sabe? O que eu não caguei na semana, eu já vou cagar agora. Sabe? E... E é muito bom. É muito bom. É muito bom. Sabe? Porque eu, eu... Eu lembro uma época que eu não gostava muito de terror, tá ligado? Eu eu via as coisas de terror e e, e não só porque eu tinha medo, mas porque eu eu, eu achava tão... Trash. Cara, vê, vê os últimos filmes do Chuck, sabe? Que é o Chuck... Caralho, oculto. Eu não sei, mano. Oh, man, eu, eu lembro que eu tinha visto um filme recente do Chuck que é uma merda, é um lixo, é uma bosta ele, é, é, ele era a continuação da continuação então eu lembro que tinha lançado um, um Chuck que era sobre uma mina cadeirante né e o Chuck era boneco da mina cadeirante e era o Chuck, era o boneco né e parece que deu bosta e a mina cadeirante, eu acho que ela foi para um hospital psiquiátrico acho que, eu acho que esse filme termina assim porque eu vi a continuação o culto do Chuck, eu acho que eu vi. E essa continuação é uma merda, é uma bosta, é uma bosta porque a, a lore toda é na mina no hospital psiquiátrico e o Chuck matando todo mundo. E o moleque dos da, dos primeiros três filmes, eu não sei se são os primeiros três filmes, mas o moleque ah, não, o moleque do primeiro filme ele fica caçando o Chuck, ele caça o Chuck. Só que no fim desse filme, desse último filme, ele fica preso numa, numa sala de hospital psiquiátrico, sabe? E o Chuck foge. Com a namorada dele num corpo de uma humana. Tá ligado? É uma lore muito medíocre, é uma lore muito bosta. O que aconteceu com o filho do Tchaki? Cara, só pra tomar, só eu não lembro nem do que aconteceu no final do filme do, do filho do Chucky Eu não lembro o que aconteceu no final do filme, eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. E. Mas enfim. Uh... Enfim. Então, né? É muito broxante. Era muito brochante, pelo menos. Esse era o último gosto que eu tinha de filme de terror, né? E ver esse novo terror análogo, cara, me deixou tão viciado. Porque, cara, eu via VHS tapes do Five Nights at Freddy's de uma vez. Eu consumi que nem o filho da puta aquela merda. Porque quando eu vi pela primeira vez, eu senti uma uma, uma crise existencial tão fodida. Porque fazia tempo, cara, que Five Nights at Freddy's não dava medo. Fazia muito tempo que foi Nights at Freddy's não dava medo. Porque eu lembro que quando o primeiro jogo lançou, dava medo, tá ligado? Toda a lore, as teorias. Até mesmo os próprios, os próprios jumpscares davam medo, sabe? Só que a, a série foi mudando, foi adicionando mais animatronic, foi tipo virando uma bagunça, sabe? Virou bagunça, virou farofa. E, e, e agora, eu não sei, não faço a menor ideia. Não sei, tá ligado? Não sei, eu vejo youtuber falando que a crying child é, é o Gregory. Tá ligado? E que o, e que o Molten Fred. O Molten Freddy não. O, o Glamrock Freddy, ele foi possuído pelo espírito do Michael. Tá ligado? E, e tipo, eu, eu não entendo. Eu não entendo como. Eu não entendo como. Eu juro que eu não entendo como. Eu não entendo. Como? Como o, o, o Michael cresceu, tá ligado? E o.. Peraí aí. Como como o o, o Michael cresceu e morreu, tá ligado? E a Crying Child não, sabe? E e, e o o irmão mais novo dele não cresceu, tá ligado? Ele virou criança pra sempre. Quer dizer... Nem dá pra questionar isso, porque... porque Depois que Five Nights at Freddy's adicionou um negócio chamado Remanescente... Eu não sei se é Remanescente... Mas são umas almas, tá ligado? Com cores. Depois que adicionaram isso na lore, cara, virou uma farofa tão fodida. Virou uma puta de uma farofa. E eu tenho uma preguiça de entender. Eu tenho uma puta preguiça de entender, sabe? Porque eu gostava da lore original. Eu gostava das cinco crianças que foram assassinadas pelo homem de roxo. E que, sabe? E que ficava por aí, sabe? Ficava por aí. Isso aqui aí é uma bagunça. Aí é o um Michael... Indo de pizzaria em pizzaria, tentando achar o pai dele, não achando. E, e, e depois o, o Michael, ele vai pra sister location e, e tipo, e, e eu não sei, falam que a Circus... E, e eu não sei se a é Circus Baby a irmã do Michael, sabe? E a irmã do Michael trollou ele no jogo, né? Porque a irmã do Michael, ela, ela, ela guiou, né, o Michael. E o Michael morreu, ele guiou ele pra morte, sabe E foda-se e, e, e o que aconteceu com a Baby, tá ligado? E o, e o Five Nights at Freddy's 6 O, 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 o Trap não tinha finalmente morrido O que caralhos é o Burn Trap? Tá ligado? O Final 6 não era o final Tá ligado? O Final F4 era o final O Final F6 era o final Sabe? O final de Five Nights at Freddy's aconteceu muitas vezes E é cansativo Cansa Aí surgiram VHS tapes Cara... Oh, VHS tapes, que tesão. Pesquisa aí, pesquisa aí. FNAF, FNAF, VHS tapes. É um bagulho tão tesudo, vai, vai aparecer uma playlist. É um tesão tão grande. Sabe, ó, oh, do Squimpos, McGrimpus e do, e do Barrington. O Barrington ele também faz alguns vídeos, é muito bom. O Squimpos, ele ele começou, né? Essa história de, de VHS tapes Mas o O Barrington ele continua né? e o, o, Cara, o, todo o trabalho Que o Barrington faz é incrível Pesquisa aí Bettington Com dois t's no primeiro ting No ting e o último vídeo dele tem meia hora Cara, é, 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 é maravilhoso é, tipo, é meia hora de por tesão Porque é muito assustador É muito assustador Se você entende inglês, por favor assista Sabe, eu tô pensando até em mandar pro meu pai. Porque é muito bom. E esse formato funciona. Se ele é executado de uma maneira boa, ele funciona. E ele funciona muito bem. Ele consegue dar uma, deixar uma dúvida no, 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 no telespectador. Ele deixa você pensar. Ele, 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 tipo, deixa você tentar entender se você tá seguro ou não. Sabe? Porque não dá pra entender direito. é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe? E, 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 cara, tudo, tudo, tudo que ele faz é foda. Sabe? Tudo que ele faz... O, ah, o, o Barrington, ele remasterizou, né? Alguns vídeos do Scrimples, mais My Grimples, Só que com os modelos dele, né? Ele mudou algumas cenas também, mudou, mudou algumas animações. Então, eu aconselho você ver os dois. Não, você não vai perder nada, porque os modelos do Barrington, apesar eles serem muito diferentes do modelo, dos modelos originais do Five Nights at Freddy's, eles são muito únicos. Eles lembram muito os animatronics dos Estados Unidos, tá ligado? Do Chuck and Cheese. É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho tipo num nível muito bizarro. Eu queria um jogo só com esse design. Sabe? Porque é muito igual os animatronics do, do, do Chuck E. Cheese. Sabe? E, dá um, e, e apesar de ar realista não ser um... uma coisa necessariamente boa... É legal ver um negócio diferente, porque todos os modelos relacionados a Five Nights at Freddy's, eles normalmente derivam dos modelos do, do Scott Calton. o que não tá errado, não tá errado. Só que você vê muito a mesma coisa, tá ligado? Os modelos eles acabam se misturando e não fazendo muita diferença um pro outro, e você acaba falando, tá, eu queria uma coisa nova, e o Barrington ele entrega essa coisa nova. Isso é muito incrível Veja os vídeos do Barrington Veja os vídeos do Vai Vai no canal do Barrington E vai na playlist do Harmony and Horror Né Harmonia e Horror Cara Essa série é muito foda É muito foda Tipo, vê tudo, vê tudo relacionado ao Barrington Sabe, de terror É muito bom, o cara ele faz um terrorinho Excepcional Eu vou até mandar pro meu pai, acho que ele vai gostar e, mas enfim, bom, eu vou ficar por aqui, vou bater punheta e vou, sei lá, eu vou dormir, vou ter que dormir. Então é isso, eu vejo vocês no próximo... no próximo episódio, não, no próximo segmento, eu vejo vocês daqui a pouco. Até mais. Oi, eu voltei a mais um segmento onde eu não tenho um assunto. Na verdade, eu só não queria ficar sozinho. Eu acho que eu faço muito seguimento assim, né? Pois é. Eu... Tá, pera. Tá, deixa eu... Me encontrar. Hoje. Tá bom, hoje. Como é que foi hoje? Hoje foi um dia... Bem... Ruim. Me senti muito mal o dia inteiro. E, e não mal de triste, mas... Uma grande parte foi mal de raiva, mas eu não sei do que que eu tô com raiva. Eu não sei do que, que eu tô com raiva. Eu não sei eu não sei por que que eu estou sentindo raiva. Não é um sentimento racional. Não é algo que me fizeram, ou... Enfim. E eu... Eu. Bom, enfim. Eu dormi a tarde inteira. Agora são 7h32 da.. 32 da noite. E eu, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto perdido. Eu me sinto muito perdido, eu me sinto muito. devastado. Abalado. Esse é um sentimento que eu me sinto, que eu sinto 24 horas por dia. E eu não sei de onde vem esse sentimento. Por mais que eu tente entender o procurar, o justificar o porquê de não estar me sentindo assim eu não consigo. E eu já não sei mais o que é real e o que é falso. Eu já venho falando isso nos últimos podcasts, eu. Então... Eu não sei mais o que é real e o que é falso. Eu não sei mais o que é coisa da minha cabeça e o que não é. Eu... Eu me sinto muito mal todo dia e... E eu não entendo. Como, por exemplo, eu... Eu fui ver o boletim... Morrendo de medo, eu fiquei uma semana sem ver o boletim Tendo medo do resultado Porque eu achei que meu desempenho tinha caído muito Mas não Meu desempenho não caiu Eu recebi as notas boas Dei uma... Fiquei no primeiro bimestre que eu tô de nota azul em física E... Eu não sei sabe Eu eu não sei mais O que é a coisa da minha cabeça Eu não sei mais Quais demônios ao meu redor São reais ou não Porque Pra mim Eu tô em um Dos piores anos da minha vida Esse ano e o ano passado Foram os piores anos da minha vida E E eu não entendo. Se eu me sinto tão mal, se eu eu tô tão ruim, por quê? Por que que meu desempenho não é afetado? Eu falto em muitas aulas, eu não faço lição, nunca faço lição. Eu eu, Eu não entendo, eu não entendo. Eu não sei mais em quem confiar. Honestamente, eu acho que eu não posso confiar nem em mim mesmo. Por que eu confiaria em mim mesmo? Por quê? Quais motivos eu tenho para confiar em mim mesmo? Eu não tenho mais uma boa sensibilidade, eu não tenho mais uma boa intuição. Eu não sei mais o que é real e o que é falso. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo ao meu redor. Ao mesmo tempo que eu sou... Ao mesmo tempo que eu sou super consciente do que está ao meu redor, eu não tenho a menor ideia do que está ao meu redor. E essa essa dualidade da minha mente faz com que ela se destrua. E eu eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Porque ao mesmo tempo que que eu me sinto triste, eu também me sinto com muita raiva. E eu quase nunca me sinto alegre. Alegre. Às vezes eu sinto que eu me tornei uma caricatura de mim mesmo. Às vezes eu sinto que o roteiro da vida me flandeirizou no no extremo. E agora eu sou só uma carcaça do que eu era. Um lembrete de que não tem nada aqui dentro. Eu sou um lembrete de que tá tudo vazio. Às vezes eu sinto que, para os meus pais, eu sou um lembrete de que eu sou dos dos fracassos deles. Sabe? Não nas atitudes dele, mas não sei. Novamente, eu não sei o o que é real e o que é falso. Eu não sei o que passa na minha cabeça que é real e o que passa na minha cabeça que é falso. Eu não faço a menor ideia mais. E eu só queria deitar na minha cama, do lado da rubi e esquecer. Esquecer que amanhã eu tenho que acordar e ir pra escola. Esquecer que eu tenho um, um, um monte de lição pra fazer. Esquecer que eu tenho um monte de obrigação. Esquecer que eu tô simplesmente destruído e que eu não posso estar destruído. Eu não posso estar abalado, eu tenho que reagir. Eu sinto que eu estou carregando um peso morto o ano inteiro. Mais do que o ano inteiro, o ano passado inteiro. Eu sinto como se o meu corpo ele tivesse acordado, mas a minha alma tivesse morta. É assim que eu me sinto. Eu sou só uma carcaça. Eu acordo, faço o que eu tenho que fazer e vou dormir. E muitas vezes eu não faço o que eu tenho que fazer. E eu não sei mais como lidar com isso. Eu não sei mais como acordar todo dia sem ter um motivo pra acordar. Sem ter um motivo real, palpável, pra acordar. O máximo de motivo que eu tenho é a Ruby. Mas a Ruby tá longe de mim e ela vai ficar longe de mim por duas semanas. Eu vou ficar três semanas longe dela. Porque minha mãe viajou pra Florianópolis. E só de pensar que a Ruby tá sozinha... Em casa, com uma moça indo lá, só dar comida pra ela e indo embora, isso. isso me deixa abalado. Porque a Rubi, nesse momento, ela é a única coisa que importa. Ela é a única coisa real. Todo o resto é falso. Ela é a única coisa que eu tenho certeza que é real. E... E. ela tá longe de mim. E ela tá sozinha e ela tá triste. E eu... Não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer além de esperar. E essa espera é o que tá me matando. Essa espera... Eu tô tô dois anos esperando. Esperando conhecer pessoas legais. Esperando coisas boas acontecer comigo. E e tentando fazer com que essas coisas aconteçam. Sabe, eu acho que essa é a pior parte. Porque se eu estivesse passivamente esperando isso seria um motivo claro do porquê que a minha vida não vai pra frente mas eu tô ativamente eu tô todo dia indo fazer as coisas que eu preciso fazer, porque, acredite ou não eu podia simplesmente tocar o foda-se eu podia tocar o foda-se eu podia pegar as minhas coisas nesse exato momento e ir pra casa da minha mãe esquecer de escola esquecer de colega, esquecer de tudo Eu eu podia meter esse louco mas eu não meto por medo só que eu faço coisas que eu não gosto, vejo pessoas que eu não quero ver todo dia na minha vida e, adivinha, nada muda. Nada muda. É é, é, é um desgaste à toa, porque isso é uma coisa muito foda do ser humano. Eu, eu escrevi sobre isso esses dias. O ser humano ele não se importa de sofrer. Sofrer é uma coisa natural do ser humano. O, o, a questão é que, para você sofrer, para um humano sofrer, Viver uma vida sofrendo, ele tem que sofrer por um motivo. Ele tem que saber pelo que ele tá sofrendo e ele tem que concordar com o motivo que ele tá sofrendo. Ponto. E eu sinto que eu tô sofrendo 24 horas por dia sem motivo. Eu sinto que a minha mente tá se despedaçando e que eu tô desassociando... O que é real do falso. E. Pra amanhã eu ter que fazer isso de novo. Tudo acontecer de novo. E de novo. E de novo. Toma. Sabe por quê? Sabe por quê? Por que tentar? Por que eu eu vou acordar amanhã, sabe? É isso que eu me pergunto. Por que que eu vou acordar amanhã? Por que que eu vou sair de casa amanhã? Sendo que depois de amanhã, adivinha, eu vou ter que fazer isso de novo Aí vai passar o final de semana e adivinha, eu vou ter que fazer isso de novo E de novo, e de novo, e de novo Ah, mas o ano tá acabando, a escola tá acabando, beleza, Vou ir pra faculdade O que que vai ser diferente? Sabe, o que que vai ser diferente? Vai ser eu acordando infeliz, sendo uma pessoa infeliz, fazendo coisas que eu não quero fazer Porque se eu não fizer, eu vou ser uma pessoa medíocre, eu vou ser um vagabundo Entende? Eu não faço isso porque eu quero fazer. Só que eu não tenho outra escolha. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser um fracassado. E eu não quero ser um fracassado. E ser um fracassado não é uma, uma, uma opção. Sabe? É tipo... As pessoas que falam assim... Ah, não, mas você trabalha porque você quer. Ninguém tá te impedindo de virar mendigo. Amigão, é óbvio que eu não vou querer virar mendigo. é óbvio que entre trabalhar e virar mendigo, eu vou preferir trabalhar, caralho. A questão é... É uma merda. É uma merda. E nem tem emprego. Esse, esse, esse é o mais foda, tá ligado? A gente tá numa época do mundo que não tem emprego. Não, não, não tem emprego. E os empregos que tem pagam uma micharia. Sabe? Pessoas que têm o ensino superior não são valorizadas. Ou sei lá, enfim. Ah, eu não sei mais, eu não sei mais. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Quer dizer, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou dormir e amanhã eu vou acordar e ter meu dia de novo. Isso é certeza. Isso eu vou fazer. Isso é óbvio que vai acontecer. Só que eu não sei se eu quero fazer mais isso. Eu não sei se eu quero acordar todo dia e fingir que tá tudo bem até dormir. Porque eu não tenho ninguém pra conversar. A única pessoa que eu tenho pra conversar Eu pago ela A única pessoa que tenta me entender Que me vê sem olhos jogadores, Eu pago pra ela fazer isso E e, e não não criticando ela Eu acho que o trabalho dela é excepcional Amo o que ela faz, ela tá me ajudando muito Mas é foda Uma vez por semana Sabe, é foda, é difícil e eu não vou fazer nada pra mudar isso Porque se for duas vezes pra semana eu vou ficar pobre eu vou, vou perder todo o dinheiro que eu tenho Sabe? Só que eu não tenho o que fazer eu Sinto que eu tô numa espiral né? E a, 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 a doutora disse Que a gente melhora em espiral né? E a gente parece que não melhorou Mas a cada centímetro conta né? e... Só que eu sinto que eu tô numa espiral invertida Eu sinto que eu tô numa redemoinha eu sinto que eu tô caindo cada vez mais, só que... O que eu sinto não é mais confiável. Eu não posso mais confiar no que eu sinto. Eu não posso mais confiar na minha percepção da realidade. eu não sei mais o que fazer. Eu me sinto louco. Eu me sinto insano. Eu sinto que cada momento que eu tô acordado eu tô perdendo cada vez mais a sanidade e eu tô ficando cada vez mais sozinho eu tô ficando cada vez mais deprimido talvez eu esteja causando essa solidão talvez eu esteja causando tudo isso mas eu não sei o que fazer pra mudar sabe Não sei mais o que fazer para mudar. Não sei mais o que fazer para ser uma pessoa mais aberta, ser uma pessoa que eu não sei o que fazer para ser quem eu não sou. Porque eu queria confiar mais nas pessoas, eu queria ser mais aberto, eu queria mostrar minhas outras facetas, mas eu tenho tanto medo. Eu tenho tanto medo de ser julgado, porque, vamos concordar, a gente está no ano do julgamento, a gente está na na década do julgamento. Na rede social, se você não segue certas regras, você é cancelado, você é, 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 é humilhado publicamente. E, às vezes, essa humilhação vem de uma má interpretação. Uma pessoa não sabe interpretar texto direito e ela fode com a sua vida, porque ela não sabe interpretar texto. E bom, não tem o que fazer, a vida ainda é uma merda, tudo ainda é uma merda, e e beleza. Amanhã eu ainda vou ter que acordar, amanhã eu ainda vou ter que ir pra escola, amanhã meu dia vai ser a mesma coisa que hoje. Eu... eu não sei mais se eu quero Eu não sei mais se eu quero continuar assim Eu quero ir para casa Só queria ir pra casa. Só queria ver rubi, só queria. <risos> queria voltar pra 2018. <risos> Mas não tem como voltar. Às vezes eu penso nas coisas que eu fiz, nas decisões que eu tomei, das pessoas que eu magoei, nas pessoas que eu me me afastei. E E eu penso, valeu a pena? Todas as decisões que eu tomei, tudo. Tudo pelo que eu passei, todo mundo que eu magoei valeu a pena. Aonde eu tô agora? Por que eu fiz aquilo? Por Por que eu fiz aquilo? E não dá pra pagar o passado. Uma vez escrito, pra sempre escrito aí. E essa é a vida.